0: Herzlich willkommen zu Dance. Dance, das ist mein neuer Tanzpodcast rund um das Thema Tanzen. Ich werde mir jede Woche einen Gast einladen, mit dem ich über das Thema Tanzen sprechen werde, aber natürlich auch ganz viel drumherum. Und ihr hört Folge 1 direkt eine ganz, ganz besondere Folge mit einem super schönen, sympathischen, netten, ganz, ganz tollen Gast. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Das ist Dance. Bei mir, Christian, schön, dass du da bist, Premierenfolge heute. Ich bin ein bisschen aufgeregt und nervös, aber ich freue mich trotzdem, dass du da bist. Ähm, möchtest du dich vielleicht einmal selber vorstellen, wer du bist, was du machst?
1: Yes, ich freue mich, hier zu sein. Ich bin Christian, die meisten nennen mich Chris, bin 32 Jahre alt und habe eine Tanzschule in Düsseldorf, bin damit selbstständig und arbeite als Choreograf und Performance-Coach. Als Performance-Coach, was kann ich mir darunter vorstellen? Äh, Performance-Coach ist quasi das, was ich mit mir selber gemacht habe bei FameMaker mhm. äh, in der ProSieben-Show. Und das mache ich halt auch mit anderen Künstlern, dass die wissen, was sie auf der Bühne zu tun haben, wie die mit ihren Tänzern agieren, wie man selbstbewusst auf der Bühne steht. und
0: Okay, das heißt, du bist dann nicht für die Tänzerin oder den Tänzer im Hintergrund, sondern bist dann schon für die Leute,
1: die dann quasi der, der Main-Act da. Kann passieren. Also es kann sein, dass ich den Künstler coache und noch Tänzer stelle. Kann sein, dass ich nur das Performance-Coaching mache. Es gibt ja nicht immer Tänzer. Mhm. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Ja,
0: sehr schön. Du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, Fame FameMaker, ähm, für die, die es nicht gesehen haben, möchtest du vielleicht einmal kurz sagen, was das Konzept war, was du da gemacht hast? Oder soll ich dich vorstellen? Wie du magst? Nee, du darfst gerne. Und danach sage ich gerne einmal, wie ich das wahrgenommen habe. Yes, und dich wahrgenommen hab. sehr
1: gut. Äh, Fame Maker war eine neue Show, die von Stefan Raab produziert wurde für pro ProSieben mit Luke Mockridge, und ganz vielen weiteren anderen tollen Caroline Kebekus und Judges, Teddy, genau aber ich war in Team Luke Moret <lacht> und ähm, es ging nicht großartig um den Gesang, sondern es ging um die Gesamtperformance und in der ersten Runde hat man quasi unter einer schaldichten Kuppel performt und die Juroren durften sich dann entscheiden, ob man anhand der Performance mit dem Act weiterarbeiten möchte und einen finalen Auftritt für die Live-Show auf die Beine stellen möchte und bei mir haben tatsächlich alle drei ziehen wollen Luke war der Schnellste und dann haben wir einen Song geschrieben und einen Auftritt erarbeitet und dann gab es ein großes Live-Finale, wo dann die Zuschauer vor dem Fernseher über das Voting in der App entschieden haben, wer gewinnt. Ich habe ganz, ganz viele Fragen. Also tatsächlich, ich habe
0: das ähm, jetzt im, im Vorhinein, ich habe gerade eben schon im Vorgespräch, habe ich dir gesagt, dass ich da mit ein paar Leuten darüber gesprochen habe, dass du heute bei mir bist. Und ähm, dann habe ich halt mal so gefragt, so, ja, wisst ihr, Fame-Maker, sagt euch das was? Und da waren tatsächlich viele dabei, die auch gesagt haben, hm, nee. Und dann habe ich es immer so erklärt, so das Gegenteil von The Voice eigentlich. Yes, ist, genau. Also ne, ja, man ja, ja. konnte dich nur sehen und nicht hören. Ähm, es war aber schon eine Gesangsshow eigentlich, oder? Also zum Schluss ging es schon um den Gesang und beziehungsweise... Dann um die Gesamtperformance, aber es war dann schon, dass ihr ein Lied geschrieben habt und, und darum ging ähm, Und du hast tatsächlich die Show eröffnet und ich habe dich tatsächlich auch gesehen, fand es sehr, sehr cool, was du gemacht hast. Du warst mit zwei ähm, Mädels am Tanzen, yes. die waren kamen
1: auch von dir. also Genau, oder? also das war komplett von uns quasi, also von mir inszeniert mit zwei Mädels aus unserem Wettkampfkader, mit denen ich schon seit über zwölf Jahren zusammentanze. Und ähm, da haben wir was gebastelt und haben das dann auf die Bühne gebracht tatsächlich. Ich äh, fand's total cool. Du hast einfach total
0: abgeliefert. Also ich empfehle, das jedem dieses Video zu gucken. Das freut ich, mich äh, mag, sehr. Das, mag das sehr. Ähm, als dann die Kuppel hochgegangen ist, du bist nicht der Sänger. Nein. Ne? Also du bist, nee. du bist schon eher Tänzer. Ich, es war jetzt nicht schlecht, aber es war also es gab schon gesaglich dann auch andere Leute. Ne? Auf jeden Fall, ja. Ähm, was im Finale hast du dann eigenen habt ihr es wirklich zusammengeschrieben oder wie wie lief das ab mit dem Song im Finale? Mmh,
1: mit dem finalen Song, das war ganz spannend bei mir. Ähm, wir hatten halt einen Dreh mit Luke, wo wir überlegt haben, was wir im Finale machen wollen und wussten dann so wohin der Weg geht. Und dann haben wir den Song, der für uns ähm, quasi produziert wurde oder geschrieben wurde, haben wir bekommen und ähm, ich habe den Song gehört und habe was völlig anderes erwartet. Also ich habe gedacht, ich krieg so einen, so einen typischen Pop Song, der mit einem geilen Dance hinterlegt ist oder so und ähm, Luke war da schon sehr ja, er war schon ein Fuchs, weil er halt was genommen hat, was kein anderer in dieser Show machen würde und das habe ich dann auch nach und nach verstanden, also es ging schon in die Ecke Deichkind, wo ich mich persönlich nicht gesehen habe wo ich aber total Bock drauf hatte das Einzige, was mich nur ähm, gestört hat, war der Text, der war so ein bisschen platt und so ein bisschen drisch und das habe ich dann auch gesagt und die Produktion war super lieb und hat auch gesagt dass sie das verstehen kann und Luke hat dann auch gesagt dass er das gar nicht so wahrgenommen hat also er hat auch durch meine Kritik noch was mitgenommen, was er total gut fand und dann haben wir den tatsächlich ähm, mit zwei Songwritern umgeschrieben, sodass ich den quasi gut fand und dann war ja, das krass, Prozess. Also es war,
0: gar nicht, es war gar nicht der finale Song, also es war nicht die erste Version, sondern du hast quasi, also es war schon dann so eine Zusammenarbeit und nicht, ja.
1: so du musst das machen und dann, dann musst du genau. das machen. Genau, also, also es war nicht, das fand ich in der Show so gut, ähm, wir wurden nicht in irgendeine Schublade gepackt, sondern die sind halt unfassbar auf uns eingegangen und haben uns so gelassen, wie wir sind. Also wenn wir mit irgendwas nicht konform waren oder wenn wir gesagt haben, passt nicht, haben die sich echt Gedanken gemacht, wie wir das dann ändern können. Also das ist total cool, denn dein Song darf
0: es ein bisschen mehr sein. Ich habe ihn direkt runtergeladen. Ich habe tatsächlich auch in dem Live-Voting für dich gewotet. Ich das erinnere mich da noch sehr, ja. sehr genau dran. Ähm, jetzt ging es insgesamt um die Performance. Du hast aber, also der du hast so mit am meisten Performance gezeigt im Finale. Mhm. Ähm, gab es da irgendwie eine Unterstützung? Also wurde dann nachher, gab es Choreografen, die dann quasi auch für die anderen was gemacht haben oder wurde es ja quasi jedem selbst überlassen? Ich meine, bei dir war es dann offensichtlich, dass du halt irgendwie auch mit Dance dabei, ne also hat sich ja in der ersten Show quasi schon angedeutet, aber... Wie war das?
1: Genau, also für uns war klar, dass natürlich getanzt werden muss und Luke wollte auch, dass das Tanzen komplett im, ja, nicht im Vordergrund steht, aber schon ein großer Teil ist und ähm, es gab ja zwei oder drei Kandidaten, die hatten Background-Tänzer, das war dann tatsächlich über eine Agentur ähm, und mir wurde aber komplett von der Produktion und von Luke die freie Hand gelassen, also er hat gesagt, ich vertraue dir da, mach eine Choreo, nimm deine eigenen Tänzer, das war auch so das Ziel, dass ich gesagt habe, ich hätte gerne unterschiedliche Tänzer, ähm, die jetzt nicht unbedingt der 90-60-90 Maße entsprechen, ähm, mit dabei und das fanden alle total gut. Und dann habe ich quasi eine eigene Chore gemacht, habe das komplett inszeniert und Luke hat das quasi dann abgenommen und fand es gut und dann stand es. Das heißt, das waren auch deine eigenen Tänzerinnen und yes.
0: Tänzer? Ja, sehr cool. Du hast im Grunde schon ein Thema angesprochen, was bei dir relativ schnell zur Sprache kommt. Du bist nicht der klassische, also du sowieso nicht der klassische 90-60-90-Tänzer. Ja. Du du stichst hervor, du stichst heraus. Ich glaube, das war auch, nee, das möchte ich nicht sagen, ich glaube, dein Auftritt hat deswegen auch nochmal mehr reingehauen, sage Total, ich mal, weil, ja. weil du halt einfach, man man sieht dich und man erwartet nicht, dass Richtig. so eine Performance dann kommt und ähm, ja, ich, ich mir war es auch wichtig, dass es das jetzt nicht direkt das erste Thema ist, aber <lacht> es ist halt, ja, du, du wirst halt, also das ist mein Empfinden, ich habe im Vorhinein habe ich Interviews geguckt und habe geschaut, was so gesagt wurde oder was, ne, und das ist halt relativ schnell dann immer Thema, ja, du bist halt nicht der der durchtrainierte ja. klassische Tänzer, sondern hast halt einfach ein bisschen mehr auf den Rippen. Yes. Ähm, was ich total schade finde, weil du tanzt ja trotzdem total geil. Und ähm, ich meine, gelesen zu haben, du hast in irgendeinem, in irgendeinem Interview auch mal gesagt, dass du ähm, gerade deswegen wahrscheinlich auch noch mehr auffällst. Glaubst du das
1: wirklich? oder Ich glaube das schon. Also natürlich, wenn du bei einer Audition bist oder bei einem Vortanz oder keine Ahnung wo und du hast einfach irgendwas Spezielles an dir, sei es, du bist besonders groß oder besonders klein oder besonders breit oder halt auch besonders dünn oder du hast eine besonders krasse Ausstrahlung, dass man schon sehr schnell im Gedächtnis bei den anderen Leuten bleibt. Und ich glaube, das war auch bei FameMaker so, dass es halt direkt, also man wusste einfach, dass man mich nicht so schnell vergessen kann, weil es halt so anders war.
0: Nee, ich glaube auch jeder, der dein Video einmal gesehen hat, vergisst dich auch nicht mehr, Ja genau okay? und das also ist
1: halt so eine vermeintliche Schwäche für viele, wo man aber eigentlich ganz easy eine Stärke draus machen kann. Und das finde ich halt ultra wichtig, ähm, weil also ich finde es halt doof, wenn man sich wegen Äußerlichkeiten irgendwie versteckt oder so und ähm, da hilft nur nach vorne preschen. Ja, ja.
0: Ähm, bei volle Kanne hast äh, es ja. gab's auch mal ein Inter oder einen Ausschnitt aus deinem, aus deinem Unterricht, das sah aus wie Zumba oder irgendwie sowas in die Richtung, so fitnesstanzen mäßig, mhm. ähm, wo dann auch, ich sag mal, nicht die ganz schlanken Frauen bei waren und die gesagt haben, die haben sich bei dir halt total wohlgefühlt, gerade weil du eben auch selber ein bisschen mehr auf den Rippen hast. Ähm, glaubst du, dass sich was verändern würde, wenn du jetzt, ich sag mal,
1: wirklich durchtrainiert ein schlanker Typ wärst? Glaubst du, dass die Leute sich bei dir nicht mehr so wohlfühlen würden? Das ist eine ganz interessante Frage. Also ich glaube nicht, dass die Leute sich weniger wohlfühlen würden, aber ich glaube, also wir haben ja so einen plus minus 100 kurs wo es tatsächlich um die Kilos geht, um die Leute nicht in irgendeine Schublade nicht zu packen. Nicht um Alter. Ja, genau. Und wo wir die Leute so ein bisschen abholen wollen und so ein Safe-Space generieren wollen. Und ich glaube, wenn du das als durchtrainierter Typ machst, kann es auch funktionieren, könnte aber unauthentisch wirken. Wobei ich glaube, dass so ein Training immer ultra dafür von abhängt, was für eine Persönlichkeit da vorne steht. Das und ich glaube, man kann dann dünn sein und es trotzdem gut rüberbringen. Das haben ja viele Fitnesstrainer, die total dünn und durchtrainiert sind, von denen ich mich nicht irgendwie verurteilt sehe. Mhm. Manche haben das, manche nicht. Und nee, ich glaube, das liegt dann tatsächlich doch an der Person.
0: Hast du das Gefühl, wenn du durch die Stadt gehst, irgendwie einfach so, dass du angeguckt wirst aufgrund deiner Figur?
1: Ich glaube, ich habe das in der teenie viel krasser wahrgenommen. Oder habe viel mehr darauf geachtet. Mittlerweile achte ich nicht mehr darauf. Oder mittlerweile weiß ich auch, wie ich damit umgehen soll. Weil ich das dann auch immer hinterfrage. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt in die Stadt gehe und alle drehen sich um oder so. Aber man kriegt natürlich zwischendurch Blicke. Und man muss halt wissen, wie man damit umgeht. Weil ich habe letztens auch mal gesagt, wer sagt mir denn, dass der mich gerade total scheiße findet? Also es kann ja auch sein, dass jemand sagt, oh, der hat aber echt einen Bauch, aber hat eigentlich... Sieht trotzdem cool angezogen aus, so zum Beispiel. Oder wenn man jetzt als dicker Mensch ins Fitnessstudio geht, heißt es ja auch nicht, wenn Leute einen angucken, dass sie denken, äh, was will der hier? Vielleicht denken die auch, finde ich cool, dass der hier hingeht und Sport macht und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Man darf halt nicht zu viel hinterfragen und glaube ich nicht, die Sachen so ernst nehmen.
0: Ja, man kann den Leuten auch nur vor den Kopf gucken. Also Richtig. Ich war zwei Jahre im Fitnessstudio angemeldet, aber bin ich hingegangen. Jetzt bin ich im Fitnessstudio, wo ich, bis ich, solange ich durfte, noch hingegangen bin. Und ähm, ich finde tatsächlich total bewundernswert die Leute, die dann halt auch ein bisschen mehr auf den Rippen haben und dann sich, also Leute, wo ich das Gefühl habe, die sind jeden Tag, da. also immer, wenn ich da bin, sehe ich die auch ja. und die dann halt auch was dafür tun. Ähm, ich weiß nicht, ob man das so fragen darf und kann, aber woher kommt es bei dir, dass du was mehr auf dem Rücken hast? Du hast gerade gesagt, das ist
1: in der Teenie-Zeit, hast du das auch schon? Also ist das einfach immer schon so gewesen? oder? Ja, ich erzähle, also ich sag immer, dass ich schon als Kind in der Grundschule ein kleines Bäuchlein hatte, das mir keine normalen Hosen gepasst haben, sondern ich immer Hosen mit Gummizug brauchte. Und dann gab es in der Teenie halt ich glaube, das haben ganz viele, eine Mobbingphase, weil man halt schon früher anders war und gerne gesungen hat und gerne getanzt hat und das gerade in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin oder der Kleinstadt, war das natürlich nicht so üblich und dann hatte man schnell den Stempel drauf und hat das so ein bisschen in den Essen ertränkt und das hat sich über die Jahre so hingezogen, also mal wiege ich weniger, mal wiege ich mehr, ich bin auch so ein Stressesser, also ich kann dann den ganzen Tag nichts essen, wenn ich was zu tun habe und dann abends ist es aber so jetzt möchtest du dich mal kurz mit einer Pizza belohnen und dann schmeckt das Essen halt auch einfach lecker. Ne? Also ich bin halt auch ein Genießer, aber ich habe so einen Punkt, wo ich dann sage, wenn ich merke, das wird gerade zu viel, dass ich dann direkt umschalten kann. Also es ist nicht so, dass ich morgens Pizza esse und abends nochmal Nudeln mit Käse backen. Ich lebe das schon bewusst, ja. Das Also ich kann das total nachvollziehen, was ich
0: tatsächlich jetzt im Nachhinein auch total schlimm finde. Ich meine, ich hatte in der Schulzeit, glaube ich, zwei Jungs auch in der, in der Klasse oder in der Schul, Schul Laufbahn halt ja. irgendwie, die ja die auch irgendwie ein bisschen nerven hatten, die dafür teilweise auch wirklich ganz krass fertig gemacht wurden, mhm. wo man im Nachhinein halt denkt so, warum? Also es ist ja überhaupt nichts Schlimmes. Und also ich habe, bei mir gab es dann auch eine Phase, wo ich zugenommen habe, so ich glaube mit 12, 13 ungefähr. Und dann bin ich tatsächlich zum Tanzen gekommen und habe wieder abgenommen. Ja. Aber ich glaube, dass ich auch deswegen so wirklich ganz krassen Mobbing irgendwie ausweichen konnte. Ähm, du bist auch noch schwul. Mhm hast du dich, wann, oder wann hast du dich geoutet? Auch noch in der Phase quasi, wo das dann so schlimm also
1: schlimm nee, war? Nee, ich habe mich relativ spät geoutet. Ich glaube, ich war 20, 21, Okay, 21. Also. Habe das Geheimnis aber vorher halt mit mir rumgetragen und das ist natürlich auch nicht so einfach, wenn du nicht aus deiner Haut kannst und dich quasi noch dagegen wehrst, das habe ich immer getan. Ähm, und ja, und dann quasi wie so ein Doppelleben führst. So, eigentlich weißt du, du bist ganz anders, aber in der Schule willst du dann doch irgendwie allen gefallen, aber klappt eh nicht. Dadurch habe ich aber auch wiederum total viel gelernt und ich sag auch immer, also es war eine harte Zeit, aber die hat mich halt stark gemacht fürs Leben, deswegen würde ich es nicht ändern wollen, das hört sich das, total krank an ja, eigentlich. Ich, ich kann
0: das schon, glaube ich, ganz gut nachvollziehen und, und äh, ja, äh, mit, mit dir fühlen, also ja. ähm, wann hast du angefangen zu tanzen dann?
1: Mit zwölf, glaube ich, war das, ich habe in Wie? der fünften, sechsten Klasse war das, ja.
0: Wie, wie kam es dazu? Also wo hast du vorher schon zu Hause getanzt und bist dann in der Tanzschule?
1: Oder was war was war der Weg? Also ich habe immer im Zimmer gestanden und habe mir die... Damals gab es ja noch Musikvideos von den Backstreet Boys, No Angels und habe es immer versucht nachzutanzen. Habe mir dann noch vorgestellt in meinem Zimmer, wie ich vor Publikum tanze. Und es gab aber in der Kleinstadt nicht direkt eine Tanzschule. Und dann habe ich angefangen in der 5. sechsten 6. Klasse mit ein paar Mädels ähm, in so eine Kirchentanzgruppe zu gehen. Die haben da Videoclip-Dancing halt gemacht. So bei Lando und... Ähm, hat mich da auch super wohlgefühlt, und hatte total Spaß und habe dann tatsächlich eine Tanzschule gesucht, aber gab es halt nicht und dann habe ich in der Zeitung einen Artikel gelesen, wo man zu einem Workshop fahren konnte von Dance for Fans damals noch und das war ja Tanzen wie die Stars und du hast die originalen Choreos gelernt und dann bin ich da tatsächlich in den Nachbarort hingefahren und von da an war ich in der Tanzschule und habe so nach und nach jedes Ziel verfolgt, habe dann die Tanzschule gewechselt in die nächste Großstadt und bin umgezogen und habe so alles nach dem Tanzen ausgerichtet, hatte dann eine eigene Tanz-AG, als ich in der achten Klasse, glaube ich, war und habe dann die Fünfklässler unterrichtet und dann gab es nur noch das Tanzen, ja.
0: Das heißt, es war dann für dich ab dem Moment auch klar, dass du irgendwann das quasi beruflich machen möchtest oder kam das erst später?
1: Nee, ich habe davon geträumt als Teenie. Mir war das nicht klar, dass das funktioniert, aber ich, mir war klar, dass ich das schon gerne machen würde und dass ich dafür äh, Vollgas geben werde, ja.
0: Das ist äh, total cool. Ich habe das tatsächlich... Ich hab mit 14, glaube ich, angefangen zu unterrichten, so dann auf Minijob-Basis und ja. so, das ewig lang gemacht. Ich habe dann eine Ausbildung, also Schule fertig gemacht, Ausbildung gemacht. Und bis dahin, also auch während meiner Ausbildungszeit, habe ich immer gesagt, so, ja, ich mache Tanzen total gerne, aber ich kann mir das nicht vorstellen, hauptberuflich zu machen. mache so, ja, das jetzt krass. seit einem Jahr ungefähr wirklich hauptberuflich, ja. bin total happy und ähm, hätte das aber irgendwie niemals gedacht. Aber für dich war das ja dann wirklich schon relativ früh so ein, so ein klarer Weg. Ähm, ja, ich glaube,
1: das war so ein bisschen Traumtänzer. Ich habe halt gesagt, ja, ich will tanzen, tanzen, tanzen. Vielleicht war mir das in dem Alter auch gar nicht bewusst, dass ich davon irgendwann leben werde, aber ich habe es halt schon krass danach ausgerichtet. Also ich habe dann die Schule in der 12. Klasse abgebrochen und habe mir dann einen Platz für das Freiwillige Soziale Jahr gesucht in Düsseldorf, weil ich da dann in der Tanzschule war, dass ich quasi das Tanzen immer noch hauptsächlich machen kann und habe dann eine Erzieherausbildung angefangen. Und da hat es dann im ersten Jahr Klick gemacht, dass ich das total gerne mache, aber nicht mein Leben lang machen will und habe dann alles auf die eine Karte gesetzt, ja.
0: Krass. Und jetzt jetzt hast du deine eigene Tanzschule, hast du gerade eben schon gesagt. Ähm, wie würdest du, oder was was unterrichtet ihr? Wie würdest du den Stil beschreiben, den du machst, den ihr unterrichtet?
1: Und auch Publikum? Also tatsächlich nur Hip-Hop und Videoclip-Dancing für Shorties ab 5 bis hin zu Endoffen komplett. Ähm, und haben als Special halt manchmal ein paar Tanzkurse, weil ich halt auch die äh, dreijährige Ausbildung gemacht habe. Ähm, was wir auch machen, ist Hochzeitstanzvorbereitung, klar, in Privatstunden. Und wir haben halt Leute, die halt hauptsächlich dann doch Hip-Hop und Videoclip-Dancing und das Moderne machen wollen, auch Fitnesskurse und so. Aber die sind schon alle jung, würde ich jetzt mal sagen, oder jung geblieben, gut drauf, motiviert und ja.
0: Das ist ja beim Tanzen sowieso immer wichtig. Ähm, jetzt hast du die die Plus- oder um die 100-Gruppe, mhm. äh, hast du sie gerade eben genannt. Ja. Ähm, wie ist da die Altersstruktur? Sind da
1: <lacht> Total gemischt. Also von Anfang 20 bis 50, alles Krass. durchweg, ja. Krass, ich habe ich hab so die,
0: die Vorstellung in meinem Kopf, dass da schon die Hürde relativ groß ist, dass man sagt, also ich sag, ich sag könnte mir nicht vorstellen, dass ich als 14-Jähriger, wenn ich ein bisschen mehr auf den Rippen habe, dass ich dann sage, so ja, ich gehe jetzt tanzen. Ne? Also mhm. ähm, ich glaube aber, da ist generell so ein, ich weiß nicht, ob es ein Nachwuchsproblem gibt, aber ich glaube schon, dass, dass gerade Jungs halt dann eher sagen, so ja, nee, ich habe, was sagen die anderen und was machen die oder ja, ne, die dann vielleicht lieber Fußball spielen ich meine, da hast du dich ganz krass rausgerissen ja. ähm, weil du es wahrscheinlich auch selber wolltest ähm, glaubst du, dass man da irgendwie was für tun kann, dass halt auch gerade die Jungs in dem Alter quasi, sage ich mal, in
1: eine Tanzschule gehen? Ja, Jungs ist halt so ein Problem, ne? ich glaube die Jungs wir haben relativ wenig Jungs in der Tanzschule, weil wir halt auch klar in die Richtung Videoclip dancing gehen und da können dann viele Jungs nichts anfangen, hm. Jungs findest du halt ultra viel im urbanen Style. Ne? Also jetzt, keine Ahnung, wenn es richtig in die Hip-Hop-Styles geht, Popping, Locking, Breakdance, äh, da findest du relativ viele. Ist es ein Nachwuchsproblem? Schon, weil die Nachwuchsjungs halt das oft unterschätzen, dass man halt in allen Styles irgendwie gut drauf sein muss. Weil wenn du dir Fernsehsendungen anguckst, tanzen die halt alle eigentlich auch mal eine Voguing-Choreo und auch als übelster hip Hoper musst du dann halt zu Helene Fischer eventuell dann abtanzen.
0: Ja, also ich glaube, gerade wenn man das beruflich machen will, muss man halt irgendwie ein bisschen diverser Total, sich, sich ja. ausbilden, selber ausbilden. Ähm, ich ich glaube aber auch tatsächlich, also dein Auftritt bei Fame jetzt zum Beispiel, um da nochmal darauf zurückzukommen, war halt auch so krass und ist so, also für mich so so prägnant, weil du halt ein Mann bist. Ne? Also mhm. ich meine, wäre es jetzt eine dicke Frau gewesen, ja. hätte, hätte ich es mich auch geflasht, aber wär, also es, es war einfach, du warst ein Mann und hast geil getanzt. So, ne? Und ich finde, das ist immer noch so. Allein das sticht irgendwie aus der Masse heraus total. und macht es deswegen total ähm, ja total besonders und total ja. cool. Ähm, du hast warst bei ganz vielen verschiedenen Fernsehsachen schon. Ja, oder? Ich ja. habe es mir aufgeschrieben. Ich bin, wie gesagt, ich bin top vorbereitet. Du warst <lacht> bei Fame Maker, du warst bei Got to Dance, ähm, du warst bei This Time Next Year. Ja. Da habe ich tatsächlich nicht so viel zu gefunden, aber da ging es glaube ich auch nicht ums Tanzen. Ähm,
1: ja, da ging es ums Tanzen in Beziehung auf Gewicht abnehmen und okay. so. Ja.
0: Es war RTL ja. irgendwie, ne? Ja, genau. Ähm, hab jetzt in deiner Insta-Story gesehen, am, am Wochenende warst du irgendwie für Kika unterwegs, mhm. warst auch, glaube ich, schon in, in diversen anderen Kinder Tanzformaten. Was war das Beste? <lacht> Was hat dir am
1: meisten Spaß gemacht? Oh mein gemacht? Gott, äh, da, meinst du jetzt von einem Format oder von den Kinderformaten? Ja, du kannst ruhig differenzieren <lacht> zwischen Kinderformate und, und... Also von den Kinderformaten war mein Highlight schon. Also das mit dem Kika mit dem Junior-ESC ist jetzt schon krass, weil es halt so groß ist. Aber das krasseste war, glaube ich, als ich im Tigerentenclub vor acht Jahren oder so zu Gast war. Da war das halt das erste Mal so, dass so ein Kindheitstraum in Erfüllung war. Du kennst das Tigerenten-Club-Studio so aus dem Fernsehen von früher und hast es immer geguckt und dann bist du plötzlich selber da und kriegst so eine Tigerente am Schluss. Das war schon sehr krass. Mhm. Aber die generell krasseste TV-Erfahrung war jetzt tatsächlich fame -Maker, weil das nochmal so ganz... Das war
0: auch also sehr, sehr individuell auf dich abgestimmt. Ja, war, ne? total. Also und das
1: war so, das war das, was ich schon immer mal machen wollte. Also das war schon krass, wo ich für mich auch ganz viel mitgenommen habe und äh, ganz viel gewonnen habe für mich, ja.
0: Bist du, hast du das Gefühl, dass du dich da selber auch weiterentwickelt hast? Tänzerisch und persönlich?
1: Total. Also es war halt von der Performance her, ich habe das, also mir war schon klar, dass es krass ist, gleichzeitig zu singen und zu tanzen aber es ist noch krasser, als man sich das vorstellt. <lacht> es, ist, ja, ich, es, es, ist, es ist echt ist, scheiße anstrengend. Also das das glaube ich nicht. Also also ich das Vocal Coaching sah dann auch wirklich so aus, dass ich meinen Song gesungen habe und dabei auf der Stelle gejoggt bin. Und wenn ich mir dann vorstelle, wie das eine Helene Fischer oder ein, eine Vanessa Mai oder Little Mix machen, die einfach zwei Stunden auf der Bühne durchperformen und live noch krass singen, ja und dann wurde mir halt gesagt ja die stehen dann auch auf dem Laufband und singen dann ihre Songs runter damit die halt ihre Kondition krass pushen das ist schon Ach, heftig
0: das ist das ist natürlich wirklich krass ja. ähm, du hast selber also da ist auch noch Rampenlicht und also das Licht ist auch super warm und ja. so ähm, war Luke dein Wunsch Coach
1: mm. hast du dir Gedanken zu
0: gemacht oder war dein Ziel einfach nur weiterkommen oder war dein Ziel vielleicht einfach nur
1: dabei sein nee mein Ziel also mein Ziel war schon, dass ich eine Runde weiterkommen wollte. Also mir war egal, wer zieht, aber mir war wichtig, dass jemand zieht, dass man nicht so ein Kanonenfutter ist. Sage ich jetzt mal so. Ja, schön, dass du dabei warst, aber danke. Mir war am Anfang egal, wer zieht. Natürlich war das dann noch mega geil, als man mitbekommen hat, dass alle drei wollten. Ich hätte mir gewünscht, dass es Caro wird. Keine Ahnung, weil ich sehr gerne mit Frauen zusammenarbeite.
0: Ich glaube, Caro ist auch ausgebildete Musical-Darstellerin, oder? Ja. Ich hab sowas
1: im Kopf. Das Und im Nachhinein. Also beim ersten Kennenlernen mit Luke war ich mega happy, dass es Luke war, weil ich der Meinung bin, dass Luke der Coach war, der all seine Finalisten ins beste Licht gerückt hat. Das, das Gefühl hatte ich tatsächlich auch. Ja. Ich
0: hatte tatsächlich bei, bei Lukes Finalisten, ich glaube, hm. du bist auf Platz 4 gekommen. Ja, genau. Und ich glaube,
1: ja. Lukes, also Lukes, der
0: Chris, nee, du bist Chris, äh, genau. <lacht> Chris. der, äh, ja, Luke-Team hat auf jeden Fall gewonnen. Ja, genau, Basti und, und hat gewonnen. Basti hat gewonnen, ganz Giuseppe genau.
1: war auf Platz 3 und äh, ich war auf Platz 4 und Michelle das war ja dann äh, quasi das vierte Mitglied in mhm. Team Luke war auf Platz 5. Also das, das heißt, war schon also krass. top 5 quasi
0: wirklich also ja. ich meine das hat das hat schon was gezeigt. Luke ist aber ja auch so ein so wenn man ihn so so trifft so ein Allrounder. -All ja. ne? Also der der kann singen, der der Total. tanzt auch, der der macht Comedy, also da ist ist ja viel bei. Ich glaube, also ich hatte tatsächlich auch das Gefühl, dass er da wirklich die Leute ins, ins beste Licht Voll. Und
1: er hat sich halt auch wirklich viel Zeit genommen. Ich glaube, bei dem Dreh, als wir ihn kennengelernt haben, war jeder von uns anderthalb Stunden mit Luke zusammen. Und du hast ihm irgendeinen Song genannt und der hatte den einfach auf Klavier vorgespielt. Und ähm, ich glaube, das hat man am Anfang auch so ein bisschen unterschätzt. Also natürlich wusste ich, warum die drei da drin sitzen, weil die halt echt geile Live-Performances machen und auch tanzen und singen. Ähm, und die haben es auch alle drei verdient, da zu sitzen. Aber Luke war schon krass. Luke hat mich gab's, echt überrascht. Gab es
0: da noch mehr Coaches im Hintergrund? Also du hast ja gesagt, es, es gab irgendwie Dance-Leute dabei. Gab es auch noch mal extra Vocal-Coaches? Also Oder war es im Grunde wirklich, du hast, du hast anderthalb Stunden mit Luke da und bist dann hast dann deinen Song bekommen, bist den durchgegangen, hast ja, Kritik quasi. Ja, also es war nur Luke. Als
1: und, also ich habe parallel noch ähm, Vocal-Coaching genommen, aber das habe ich quasi vor der Show schon angefangen. Also unabhängig von Genau, von unabhängig vom fame okay. ja. Und die anderen hatten halt... Ähm, Dance Coaches mit ihren Tänzern und dann wird das da zusammengebastelt, ja. Singst du immer noch? Ja. Okay, also nimmst auch immer noch Vocal Coaching und. Ich nehme immer noch Vocal Coaching, weil das ist, glaube ich, das, was ich dadurch, dass ich voll fokussiert aufs Tanzen war, habe ich das Singen voll aus den Augen verloren, was ich früher aber gerne gemacht habe. Und auch Luke hat dann gemerkt, dass meine Stimme, also meine Stimme in der ersten Show war, also ich bin von der Bühne runtergekommen, und habe gesagt, oh mein Gott, so schlecht hast du noch nie gesungen, weil du warst halt nervös. Ja, das ist halt. Unter der Kuppel war es crazy. Und da war so gar nichts von dem Vocal coaching was ich vorher mitgenommen habe. Ähm, und jetzt kommt da aber so eine Routine rein und es macht Spaß. Und äh, ja, mal gucken, was da noch so Sehr kommt. Sehr cool. Hast du mit hast du zu den anderen Kon
0: äh, Kandidaten auch Kontakt, gerade aus Team Luke, aber auch zu den anderen Teams eventuell? Also
1: ähm, zu den anderen Teams relativ wenig. Also wenig noch so ein bisschen bei Instagram verfolge ist Uff. Ähm, mhm. und Cage, die war ja die zweite und wir mit Team Luke haben noch ultra viel Kontakt, also wir hatten eine WhatsApp-Gruppe direkt nach dem ersten Dreh und schreiben da wirklich regelmäßig rein, wie es uns geht oder wenn es irgendwelche News gibt oder auch während der Show und wir gehen zwischendurch bei Instagram halt live und versuchen den Kontakt tatsächlich zu halten, weil wir uns echt gut verstanden haben.
0: Das ist äh, total cool und total wichtig. Also Voll. Ähm, Mit Basti hat gewonnen. Ne? Ja, ja. Ähm, Bei ihm war ja auch so ein bisschen das so, das Gesamtkonzept einfach was, was rausgestochen ist, ne. Voll. Das, im, gerade im, unter der Kuppel war es ja dann so, dass er noch super viel getanzt hat und so, ähm, das, hast du das vermisst, dass es mehr, also mehr Performance, mehr Show-Elemente gab? Und, also, ich meine, zu Cage zum Beispiel, da hätte jetzt nicht super gut irgendwie gepasst, wenn sie auf einmal getanzt hätten, ne, aber, ähm, irgendwie bei anderen vielleicht dann doch so, dass, dass man mehr hätte machen können.
1: Also ich glaube, alles in allem war das ein mega bunter Finalabend und ich glaube, das kam bei den Zuschauern auch an, das hast du halt an den Reaktionen gerade bei Twitter gesehen, dass halt viele gesagt haben zum Beispiel, so stellen die sich zum Beispiel einen ESC-Vorentscheid mal wieder vor, mit ganz viel Spaß und ganz unterschiedlich und ich finde, das sollten die Fernsehmacher auch mal sich zu Buche führen und das wirklich umsetzen. Ich habe gedacht, als ich mich beworben habe, dass ich viel mehr Tänzer treffe, die singen oder die Bock darauf haben, es waren ja dann relativ wenig. Und das fand ich schade, weil viele haben dann doch nur gesungen, was ich halt krass fand, zum Beispiel eine Kate stellst du auf die Bühne und die hat eine unfassbare Ausstrahlung und das gehört halt auch zu so einer Gesamtperformance. Oder Michelle, Michelle ist halt ähm, nicht die krasseste Sängerin, weiß das auch, aber steht halt für etwas und ich finde das so ultra wichtig, ähm, dass man halt da jemanden hinstellt, der weiß, was er tut und weiß, wer er ist und nicht nur sich verkauft, sondern halt auch seine Geschichte so ein bisschen oder halt Mut macht oder wie auch immer, ja.
0: Ja, ich meine, Mut machen, das da bist du ja, also dafür stehst du ja quasi yes. komplett ein. Ähm, du hast Dance Has No Size ins Leben gerufen, genau. machst ganz viel auch für, ähm, ich sag mal, dickere. Ja. Ähm, was ist dir selber dabei wichtig? Und also du hast gerade eben schon gesagt, so ein Safe Space zu schaffen und zu sagen, dass sich jeder wohlfühlen soll. Ähm, möchtest du da noch ein bisschen mehr drüber erzählen? So, weil ich finde, es schon ein wichtiges Thema und, und ich kann mir gut vorstellen, wie man sich da fühlt quasi.
1: Ja, ich finde halt, ähm, gerade Dance No Size steht halt voll für dieses, dass es halt kein Schubladendenken gibt. Und ich finde immer, gerade im Tanzbereich könnte man viel öfter die Schubladen alle aufmachen und dann zusammenwürfeln und einfach mal einen Haufen sein lassen. Und ähm, ja, ich finde, man wird gerade in der Tanzbranche voll oft, Direkt abgestempelt oder manchmal musst du nicht mal vortanzen, weil es halt direkt gesagt wird, okay, wir finden kein Kostüm für dich. Auf der einen Seite verstehe ich das, weil es halt auch teilweise große Produktionen sind, wo dann nicht gesagt werden kann, okay, dieses eine Outfit machen wir jetzt in fünf Nummern größer beispielsweise. Aber gerade in so anderen Commercial Jobs finde ich halt, sollte es generell offener werden oder generell auch gar nicht nur aufs Tanzen bezogen. Ich finde, wir müssen dahin, dass wir nicht anhand von Äußerlichkeiten Menschen beurteilen. So, weil ich finde nicht, es sagt nichts über jemanden aus, ob er dick oder dünn ist, wie der Mensch dahinter ist.
0: Hm. Ich, das finde ich tatsächlich auch voll wichtigen Punkt und ich finde das auch in ganz vielen anderen Bereichen so, also jetzt wirklich auch gar nicht nur aufs Tanzen bezogen, so es wird viel mehr Wert in meinen Augen gelegt auf irgendwelche Zeugnisse und so, ja. als auf das, was die Leute wirklich können, ja, so, genau. ne? also ich glaube, wenn man wenn man dich jetzt irgendwo hinstellt, dann dann wird keiner sagen, ja nö, das ist Tanzlehrer, ne ja, gibt es ja, genau. drei Auswahlmöglichkeiten, keiner wird sagen, der ist Tanzlehrer ja. und ich glaube, damit ne, dieses Flashen, das braucht es eigentlich gar nicht, ne? sondern, also ich fände es viel schöner, wenn man nicht sagt, der, der flasht nicht, weil der ist dick und tanzt, ja. sondern der tanzt und der tanzt gut und damit ist es halt, also das ist ja das Wichtige, nicht, nicht diese Häufigkeit ja, genau. ne? Das ist ja nicht das, worum es geht.
1: Und das ist halt auch so eine gewisse Tiefgründigkeit, die sowas halt immer mitbringt, weil ich immer sage, es gibt total viele Menschen in meinem Umfeld, die mich kennenlernen, die halt gerade nicht diese Schubladen denken haben. Das fand ich zum Beispiel bei meinem Vocal Coach, also bei der Young Lady die hat mich total offen empfangen und war halt total geflasht von meiner Person und nicht irgendwie, weil ich jetzt gerade irgendwie eine andere Figur habe, sondern weil ich sie irgendwie auf eine Art und Weise dann doch berührt habe oder irgendwie was in ihr ausgelöst habe. Und wenn du das aber bei vielen Menschen nicht hast, kannst du das eigentlich nur darauf zurückführen und das ist total platt, dass sie halt total unzufrieden mit sich selbst sind, weil ich finde, wenn du zufrieden mit dir selbst bist, suchst du halt bei anderen nicht unbedingt die Fehler, Mhm. auf die man dann schnell einfach drauf gehen kann, um mhm. von sich abzulenken.
0: Ja, ähm, letzte Woche ist tatsächlich äh, eins live dumm gefragt rausgekommen yes. mit dir. Du in einem Video mit Faisal Kavudi. Ja, genau. <lacht> das war, glaube ich, dein Kommentar, dass du das ja. gar nicht glauben konntest. Ähm, und zwar ging es da auch um Dicke. Ähm, und ich fand es tatsächlich total erschreckend auf eine Art. Ähm, ich glaube, eine Frage war, bist du glücklich? Mhm. Und ich glaube, du warst der Einzige, der gesagt hat, ja, bin ich. Und ja. ich fand es so... So, so schlimm, weil ich das Gefühl hatte, so warum dürfen die denn nicht glücklich sein? Also Es ja, ist sind halt das Bild der Öffentlichkeit. Mhm. Dass du,
1: es ist halt dieses Bild, dass wenn du dick bist, bist du automatisch nicht mit dir selbst zufrieden und du bist halt nicht glücklich. Und es wird halt natürlich auch vermittelt. Wenn man sich jetzt anguckt in der Social-Media-Welt oder generell bei Models oder bei Leuten, die abgenommen haben, hast du immer ein Vorher-Nachher-Bild und beim Vorher-Bild sind sie traurig, am besten noch in schwarz-weiß. Und ähm, beim Nachher-Bild strahlen sie über beide Ohren und... Äh, sind bunt angezogen. Und das finde ich halt ganz wichtig. Natürlich, wenn man jetzt abnimmt und dann glücklicher ist, ist das total cool, wenn man das für sich selbst macht, gar keine Frage. Aber war man dann vorher wirklich unglücklich? Also wenn ich jetzt, ich hatte das zum Beispiel bei This Time Next Year, da habe ich ganz viel abgenommen und habe dann auch in den Interviews gesagt, ja, ich bin jetzt wirklich weniger Kilos, aber ich bin nicht, also ich bin glücklicher, ja, aber ich war vorher nicht unglücklich. Mhm. Und ich finde Glück anhand eines Bauches oder aus irgendwelchen Gründen nicht glücklich zu sein, ist so Bullshit und dann sollte man das ändern. Ja. Ich
0: finde, das ist ja auch nur ein Teil so. Ne? Also ich bin ja jetzt, also ich kann ja mit mit etwas von mir unzufrieden sein und unglücklich ja. sein, aber mit also insgesamt bin ich ja dann trotzdem, oder kann ich ein glücklicher Mensch sein. Ne? Also Total. ich finde es auch wichtig, dass man das sagt und wenn man, wenn man sagt, ich bin unglücklich, weil ich bin zu dick oder ja, ich genau. bin zu dünn oder so, ja dann musst du was ändern, aber Richtig. ansonsten jeder, jeder so, wie er, wie er möchte. Das, also, genau. finde ich schon auch wichtig und das hatte ich auch immer bei allem, was ich über dich gelesen und gesehen habe, fand ich das eine voll wichtige Botschaft, weil, ja. wie gesagt, dieses, ich bin nicht glücklich, weil ich bin dick, ist einfach irgendwie, ja, finde ja. ich, finde ich nicht ist so. Ist bei
1: vielen so, ist aber bei nicht allen so. Aber da ist es halt unsere Gesellschaft, die packen dann sehr gerne alle in eine Schublade. Hast
0: du, wenn du so Auftritte hast in der Öffentlichkeit, merkst du das in deinen, an deinen Social-Media-Aktivitäten? Also kriegst du dann, also ich denke bei FameMaker hast du wahrscheinlich dann schon Follower dazu bekommen. Mhm. Und ich vermute auch eher Follower, die die dem positiv gesinnt sind. Aber Total. hast du auch mit mit negativen Kommentaren zu kämpfen?
1: Das war ganz crazy. Also ich hatte eine krasse negative Erfahrung. Ich war, Das war eine Reportage für das Y-Kollektiv, die ist auf YouTube gelandet. Und ähm, da wurde ich quasi begleitet bei einer Show, die ich auf die Beine gestellt habe und da gab es noch eine Bloggerin, die begleitet wurde und da waren die ne Kommentare bei dem YouTube-Video schon krass, wo man sich so gedacht hat, so hä, woher nehmt ihr denn dieses, so wir sind eine Belastung für das Krankensystem und alles und auch wirklich auf die persönliche Ebene. Das hat schon gesessen und da habe ich so dann das erste Mal verstanden, wenn Leute gesagt haben, ich lese mir diese Kommentare einfach nicht mehr durch. Und ich filter die auch nicht, ob die positiv oder negativ sind. Und das habe ich mir halt für Fame Maker vorgenommen, dass ich auf die Kommentare bei irgendwelchen Videos nicht eingehen werde oder beziehungsweise mir die gar nicht durchlesen werde, auch wenn ich die Positiven dann nicht lese. Und ähm, ich habe auch damit gerechnet, dass ich Nachrichten bekomme, die nicht gerade schön sind bei Instagram. Das ist gar nicht passiert. Also es gab irgendwie zwei, drei Kommentare, die so ein bisschen die das nicht cool fanden. Und das ist auch in Ordnung, weil die Meinung lasse ich zu. Ähm, ja, und es ist ja ein
0: Unterschied zu sagen, ich finde es nicht cool. Ja, total. Und, hate, ne? und also. die Meinung
1: müssen wir, also ich finde halt auch die Meinung müssen wir zulassen. Wenn du jetzt zum Beispiel eine dicke Frau nimmst und ein Mann sagt, finde ich nicht schön, dann ist das in Ordnung. Aber es ist kein Grund, jemanden zu beleidigen. Weil wir müssen nicht von allen toll gefunden werden. Das funktioniert nicht. Hm. Und die Videos von Famemaker wurden ja auf YouTube dann platziert. Und ich habe mir ganz lange keine Kommentare durchgelesen. Und letztens hatte ich irgendwie keine Ahnung, warum ich es getan habe, habe ich mir die Kommentare durchgelesen und die waren durchweg positiv, wo ich mir dann gedacht habe, das fand ich dann schon crazy, weil halt, ich glaube, da war ein Negativer aber dabei, aber der war auch eher so auf humorvolle Art und Weise, was ich dann persönlich nicht schlimm finde. Also ich habe jetzt durch Fanmacker nicht einen krassen Schützturm irgendwie okay. erlebt, was, was wobei glaubst, ich mich trotzdem darauf vorbereitet habe.
0: Was glaubst du, ich, ich hätte es tatsächlich ganz anders erwartet. Mhm. Also ich hätte tatsächlich gedacht, gerade wenn du beim, beim Y Kollektiv, das ist ja von ARD und ZDF, Total. wo ich gedacht hätte, das sind halt eher, ich sag mal, das klingt ein bisschen böse, aber so eher die intelligenten, intelligenten ja, genau. Leute, die das schauen, die, die sich dann vielleicht auch, sag ich mal, eher sachlich dazu äußern. Und bei Pro 7 hätte ich bei so einer reinen Unterhaltungsshow eher, also ich hätte wirklich eher gedacht, komplett andersrum. Was glaubst du, woran das liegt, dass es so rum war? Oder hast du da gar keine Idee?
1: Ich glaube, weil fame so authentisch war mhm. und weil ich halt auch nicht, also zum Beispiel Conchita oder Tom hat ja moderiert, ähm, Tom hatte ja gefragt, ob ich mich als Sänger sehe und ich habe ja dann ganz offen und ehrlich gesagt, nein, sehe ich mich absolut nicht. Und ich glaube, hätte ich mich da und hätte gesagt, ja, natürlich bin ich Sänger und ich bin doch voll geil, ich glaube, dann hätte es einen Shitstorm gegeben. Aber auch zu Recht, so. Und ich finde, wenn man... Ich kann es mir nur so erklären. Und ich glaube, dass die Leute das echt gut fanden. Und gerade jetzt zu Zeiten von Corona, happy waren, dass da was Spannendes im TV lief, glaube ich. Glaubst du, dass es von Fame-Maker eine Fortsetzung geben wird? Man munkelt, dass es eine zweite Staffel gibt. Ich hoffe es sehr. Weil ich finde, was viele TV... Also die Quoten waren jetzt nicht so mega gut. Für eine erste Staffel, glaube ich, ganz okay. Aber ich glaube, die haben sich da schon mehr erhofft. Ich finde aber trotzdem, dass man an dem Format festhalten muss, weil es halt so viel Aussage hatte, weil dieser Abend, gerade der Finalabend, war so bunt und so divers und ein ganz krasses Zeichen von Vielfalt Von Pro7 zeigt Vielfalt, ganz ja, genau. Ich fand es
0: ja. ganz krass, ich meine, Pro7 ist da ja relativ, ja stark dabei bei so Sachen, wo es um Vielfalt geht, gegen ja. Diskriminierung und so, aber ich finde, das hat es richtig krass gezeigt, weil es ja. so von Moderatoren über die Jury, über alle Teilnehmenden, das war echt genau. ein ganz, ganz krass buntes Feld und ja. es war wirklich schön zu sehen und ähm, auch viele ja eigene Songs und so, also ich ich fand es wirklich auch eine gute Show und ich hoffe, dass, dass es da weitergeht. Ich würde mich da sehr darüber freuen, wenn wir uns jetzt andere Shows angucken im Fernsehen. Gerade wenn wir wieder aufs Thema Tanzen kommen. Got to Dance, 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 gab's es mal. Funktioniert irgendwie alles nicht so. Ich, meine, ich glaube, die einzige konstante Tanz-Fernsehsendung ist Let's Dance. Was glaubst du, warum Let's Dance funktioniert, warum die anderen nicht funktionieren? Hast du eine Idee oder was würdest du anders machen, damit es besser funktioniert?
1: Ich glaube, Let's Dance funktioniert, weil du halt eine wirklich richtig gut produzierte Show hast, die, ich glaube, meiner Meinung nach die Mischung genau trifft im Cast von Humor bis total diszipliniert. Du hast ganz viele unterschiedliche Menschen auf der Tanzfläche und du holst halt auch ein Publikum ran, was vielleicht auch ein bisschen älter ist durch Standard Dateien beispielsweise und holt aber auch gleichzeitig jüngere Leute ab durch Popstars, die damit machen, mit denen sie sich identifizieren können oder halt auch durch die Challenges, Hip Hop Tanzen, Contemporary. Ähm, dann hast du die Jury, die einfach gut ankommt, ein Moderationsteam, was gut ankommt, einen guten Sendeplatz und ich glaube, das führt da alles zu.
0: Ich hatte aber, also jetzt gerade Dance, Dance, Dance habe ich tatsächlich gar nicht so verfolgt. Ähm, bei got to dance aber zum Beispiel fand ich total krass. Ich Mich hat es total abgeholt, ich fand es super schön, ich ja. fand es super geil produziert. Also es war richtig, richtig Voll. gut, ähm, was im Fernsehen gekommen Ich meine, du hast auch selber mitgemacht ja. mit deiner Gruppe. Ähm, was was glaubst du, warum es da nicht weiterging? Warum es da nicht den, den Erfolg hatte, den es hätte haben sollen?
1: Also got to dance war ja schon relativ erfolgreich, weil ich... Es waren ja drei Staffeln, das war ja schon es war sehr ich, unüblich. Ich dachte, Und dann gab es ja noch rein. den Got to Dance Kids Ableger. Okay. Ähm, Warum es am Ende, glaube ich, nicht funktioniert hat, weil ich glaube, dass man sich an Tanzsendungen ganz schnell satt sieht. Also es ist für weil die Leute, die nichts mit dem Tanzen zu tun haben oft das Gleiche. Wenn du zwei Hip-Hop- mhm. oder wenn du vier, fünf Hip-Hop-Gruppen da hast, die vorgestellt werden, die zu total unterschiedlicher Musik tanzen, ist es für die Leute, die vom Fernseher sitzen und nichts damit zu tun haben, Immer trotzdem das Gleiche. Das Gleiche. Ja. ja
0: Das Gefühl habe ich tatsächlich auch bei bei ähm, Turnieren zum Beispiel. Mhm. Also ich habe lange Formation getanzt, ähm, da hatte ich auch das Gefühl, so, da, es kommen halt Freunde, Familie zu so Turnieren hin, aber es kommt nicht wirklich jemand von außen, weil der nee. guckt sich drei Runden an und der sagt, ja, das ist unterschiedliche Musik, aber die machen doch alle das Gleiche. Total. Ja. Ähm, das, und glaubst du, dass es bei Let's Dance anders ist? Ja, weil eine Show dahinter ist. Ne? Ja. Also da, da, das ist eher Storytelling oder mehr Storytelling. Ja, vielleicht. es geht halt
1: um die Personen, die binden einen ja mhm. dann total mit ihren Schicksalen und auch mit dem Training, was da passiert oder wie die sich dann noch weiterentwickeln. Und du hast halt nicht immer dasselbe. Dadurch, dass du halt echt in einer Staffel so viele unterschiedliche Leute hast und die Entwicklung siehst und die ja auch deutlich gemacht wird, funktioniert das gut. Und ich glaube auch, dass du eine Tanzsendung etablieren könntest, aber die müsste halt von Jahr zu Jahr, glaube ich, sehr unterschiedlich sein, damit die Leute interessant finden.
0: Und wahrscheinlich so, wenn man wenn man den Hip-Hopern sagt, so ihr
1: müsst jetzt standard Latein tanzen oder so. Ähm aber genau das wäre ja so. Also ich träume von einer Tanzshow, ich würde da noch gerne in der Jury sitzen, <lacht> ähm, wo das, du, das ist
0: die offizielle Bewerbung hier ja genau, <lacht> äh,
1: wo du also ich finde es halt ultra spannend es gab ja mal ganz früher ähm, You Can Dance, also den deutschen Ableger von So You Think You Can Dance ja. und da finde ich halt so krass, weil halt gezeigt wird wie ein Hip-Hopper dann auch langsamer Walzer tanzen muss und ja. ich fände es so cool, wenn du das mit Gruppen oder einzelnen Leuten in Deutschland machst und das versuchst geil aufzuziehen also ich glaube schon, dass die Leute das spannend fänden mhm. muss man mal abwarten
0: Glaubst du, dass es dafür Prominente braucht? Also, klar, in irgendeiner
1: Jury oder so, glaube ich, funktioniert es nicht ohne Promis, aber auch Promis, die dabei sind. Ja, leider also, ja. Ich glaube, leider ja. Ich glaube, wenn Prominente das machen, ist es halt spannender für die Leute. Okay, ja. ja.
0: Wahrscheinlich schon, ne? weil die dann auch die
1: die Follower mitbringen, die dann auch direkt einschalten. Ja, genau. Du so. willst halt sehen, wie der Promi verkackt oder wie der Promi halt richtig gut wird, ja.
0: Mm, ja. Das war Dance Dance Dance, War das, wo der Promi dann auch mitgetanzt mm. hat, ne? oder die zwei Promis. Ja, ja das war
1: war cool und es war ja Richtig. auch so krass produziert, weil du hast halt, du hattest das Gefühl, die Bühne war ja irgendwie so mit so einer Technik hinterlegt, dass ähm, du wirklich das Gefühl, dass die stehen in diesem Musikvideo. Also du hattest nicht mehr das Gefühl, die stehen auf einer Bühne, sondern wirklich in so einer Produktion. Ähm, aber auch da glaube ich, war es zu modern und zu viel und zu schnell und das war halt auch nicht die Promis, die du für Let's Dance kriegen könntest.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, ja. Wobei es waren doch auch Promis bei, die bei Let's Dance waren, glaube ich, ne?
1: Ja, ja, ich glaube, also. Die Katzenbergers waren ja dabei, das mhm. fand ich sehr krass, fand ich sehr cool, aber du holst halt dann schon wieder die Älteren nicht ab, wenn du dann Luca Henry hast oder einen Prinz Damien, weil das sind einfach die Jüngeren dann. Mhm. Also
0: ja. Du brauchst wahrscheinlich die, die Mischung insgesamt, ja, gerade genau. im Fernsehen. Glaubst du, dass eine Tanzserie oder Sendung auf Netflix funktionieren würde? Oder, oder besser, besser als im Fernsehen oder schlechter als im Fernsehen?
1: Äh, boah, schwierig. Ich glaube, dass es besser funktionieren könnte, ja. Also ich, äh, bei Netflix gab es ja jetzt diese, Cheer hieß die, glaube ich, mhm. eine Sendung über eine Nationalmannschaft aus Amerika, die Cheerleading macht, fand ich mega und ich fand's auch, also ich habe ja mit Cheerleading gar nichts zu tun, aber ich habe da auch als Trainer ultra viel mitgenommen und es war halt einfach spannend und es war aber total authentisch erzählt. Also jetzt nicht mit groß Drama, sondern die haben halt das gezeigt, was beim Training passiert. Schwierig wird halt, dass du in Deutschland gar nicht so eine große Szene hast. Ich glaube schon, dass du Cheerleader finden könntest, die auf Weltebene total krass, krass sind. Und die gibt es ja auch in Deutschland. Und ich glaube, dass es über so eine Netflix-Doku oder halt wirklich über eine Show tatsächlich besser funktionieren könnte, ja.
0: ja ich ich glaube tatsächlich das auch, weil es halt auch die, die Jüngeren gerade anspricht. Ja. Ne? Also es ist halt, ich glaube, Netflix ist schon eher insgesamt was Jünger aufgebaut. Ja, total. Ähm, ich hatte gerade noch eine Frage im Kopf, habe ich jetzt auf dem Weg vergessen. Mensch. Ähm, völlig den Faden verloren. Ich, ich hatte noch eine Frage, ich, 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 der rote Faden geht jetzt gerade komplett verloren, aber ähm, du bist äh, Videoclip-Dancing, ja. Stichwort Videoclip-Dancing, ich, ich schaffe eine Überschrift. Ähm, du bist deutscher Meister, Weltmeister und westdeutscher Meister ja. im Solo-Videoclip-Dancing. Videoclip-Dancing mhm. Videoclip gibt aber ja heute eigentlich gar nicht mehr so, oder? Es, es ja, wird, das wirklich ist wirklich ein komplett anderes
1: Thema. Ja, aber voll gut, weil ich sag halt immer, früher war Videoclip Dancing halt das, was du bei den Stars gesehen hast, hast du dann aus dem Video nachgetanzt. Also das gibt es ja heutzutage nicht mehr, weil du hast halt die meisten Musikvideos hast du nur über TikTok oder YouTube, keine Ahnung, und es ist nicht mehr der Drang der Leute, das aus den Videoclips zu tanzen. Aber wenn du dir zum Beispiel Shows anguckst von Girlbands, keine Ahnung, oder von K-Pop-Groups, sind ja jetzt auch voll im Kommen, ähm, dann tanzen die meiner Meinung nach Videoclip-Dancing, weil ich sag immer, oder mir hat jemand ganz Schlaues gesagt, schöne Grüße an Sarah Hammerschmidt, äh, dass Videoclip-Dancing quasi oder Commercial Dance das Auffangbecken oder der Mülleimer für alles andere ist. Und ich finde, das trifft es so auf den Punkt, weil du hast natürlich im Hip-Hop verschiedene Styles, keine Ahnung, Locking, Popping, Electric Boogie und alles Mögliche. Dann hast du Voging, die auch nochmal, wo fünf Elemente ganz viele äh, Styles eine Rolle spielen, und ich finde, das siehst du aber alles im Videoclip-Dancing, weil du im Videoclip-Dancing halt auch kurios mit Dancehall-Moves mischt und halt aber auch Contemporary-Sachen mit reinnimmst. Und ich finde es halt so modern. Videoclip-Dancing lässt sich halt nicht mehr verkaufen, weil halt alle Schüler sagen, ja, ich tanze Hip-Hop. Und ich finde es auch in Ordnung, aber ja.
0: Aber du differenzierst schon dann ganz klar zwischen Videoclip-Dancing und Hip-Hop? Also, das heißt ganz klar, ich meine, die Übergänge sind fließend, ne? aber ja, voll. Du, du nennst es schon immer noch Videoclip-Dancing und Hip-Hop.
1: Ja, ich sag immer, wir sind eine Tanzschule für Videoclip-Dancing und Hip-Hop und wenn aber dann jemand zu uns kommt, der erwartet, dass wir, keine Ahnung, voll die krassen Locking- und Popping-Choreos raushauen, dann sage ich halt immer, ja, wir machen schon Hip-Hop, aber halt nicht dieses Urbane. Ich finde, da muss man halt voll differenzieren, mhm. ja. Thema TikTok. Ja. Hast, hast du TikTok? Äh... N naja, also unser Studio hat TikTok. Ich hatte es auch kurz und es hat mich so genervt, dass ich es dann gelöscht habe. Ich hatte hab wirklich auch
0: fünf Minuten.
1: Aber ich finde TikTok ganz cool. Ich gucke da auch gerne mal durch, weil da halt wirklich lustige Videos sind. Aber ich fühle mich so langsam, alt. Du bist, seit, du
0: bist seit 20 Jahren aus dem Alter raus. Ne? Ja, genau, irgendwie schon.
1: Und ach, ich finde halt, also man muss mit der Tanzschule irgendwie mit dem Strom mitschwimmen. Es gibt auch coole Sachen, die man nachtanzen kann, aber es ist halt für mich irgendwie dann doch kein Tanzen, weil das eher so ein Stehen und die Arme Ja, benehmen, also es das hat das sich schon total immer. gewandelt, also am Anfang von TikTok war es ja nur lip und ein paar Moves, bla bla bla, mittlerweile hast du auch wirklich Dance-Crews, die halt coole Actions raushauen, aber ich sag ich halt so, wenn jemand TikTok tanzt, die bezeichnen sich ja dann auch gerne als Tänzer. Und das denke ich dann immer so, nee, bist du nee. nicht. Du, Lern du, es doch wir sind ja, genau. ähm,
0: Ich habe tatsächlich die ersten Tanzschulen jetzt gesehen, die in ihrem, in ihrem Programm quasi TikTok-Dance anbieten. Ja. Würdest du, höre ich so raus, nicht machen?
1: Ich überlege jetzt, wie ich das schön ausdrücke. Naja, also auch da sage ich halt, ich lasse jede Tanzschule machen, was, was man möchte. Aber ich sag halt, wenn wir vernünftige Tänzer haben wollen, dann sollten die einfach normale Kurse belegen und keine TikTok-Choreos lernen. Ich finde es schon alleine schwierig, was macht man in einer Stunde? TikTok-Class oder so, weil das sind ja immer nur so 30 Sekunden oder 15 Sekunden, wie, ich, ich wie hab, äh, motiviere ich meine Leute dann? Ich habe gehofft, dass du mir das sagen könntest. Nee, kann ich nicht, weil ich nicht verstehe. Also ich finde das ist total legitim, das machen wir auch zwischendurch, wenn man sagt, hey, oder die Schüler kommen ja auch manchmal an, äh, wie geht die Choreo? kannst du mir die mal erklären? Klar, und dann am Ende kann man auch gerne mal schnell einen TikTok drehen, aber es sollte halt nicht im Fokus stehen. Aber wenn Tanzschulen da ein cooles Konzept haben und sagen, ey, unsere Leute feiern das voll ab, ist es voll in Ordnung. Aber ich sag halt so: Für dich ist es nicht. Wir sind eine Tanzschule <lacht> und keine TikTok-Schule. Also wenn man für TikTok eine Class besuchen muss. Finde ich das schon wieder crazy. Wenn, also, da, <lacht> ja, ja du, du hast gar nicht äh, weiterreden. Ja, über. das ist ein schwieriges Thema, weil, also, wie gesagt, ich verurteile halt, niemanden, ja. aber wenn man für TikTok halt eine Klasse besuchen muss, damit man es versteht, ist halt irgendwas schiefgelaufen.
0: Ja, und ich finde, das kann man so einfach
1: stehen Ich weiß auch, dass das ein Teil meiner Kollegen genauso sehen, mit denen ich mich schon unterhalten habe, aber es gibt halt auch die Leute, die sagen, ey, das ist gerade voll die Lücke und wir machen da voll viel Geld mit, ist okay. Ja jeder, ja, jeder soll voll. machen, was er genau. möchte, ne? ja, genau. ganz genau da ja. das Gleiche wie überhaupt. Aber ich würde auch. halt nicht dahinter stehen, so, ich glaube, das ist das, das ich würde ja, nicht das sagen... Ist, ja oh, wir haben jetzt eine TikTok-Klasse, kommt alle vorbei. Nee, ich würde sagen, ich ja, find, wir haben eine TikTok-Klasse, viel Spaß, Leute, ich mag es auf keinen ich Fall. Ich finde tatsächlich
0: Authentizität, ja. gerade beim Unterrichten, aber so auch, so wenn man so einfach selber tanzt, total wichtig. Und ja. ich glaube auch, ich, also ich könnte mich jetzt nicht hier auf die Fläche stellen und, und einen TikTok drehen. Also Null. das, das wäre nicht ich. So. Ja. Ich habe ich hab überlegt, ob ich mir lange Haare wachsen also Da habe Ich auch, ich war gestern erst beim Friseur und ich habe gestern ein Spiel geguckt gedacht, das bin ich nicht. Ja. Das wäre bei TikTok genauso. Ja, genau.
1: Also. Ich mach, also zwischendurch mache ich auch mit meinen Coaches tiktok weil die einfach cool sind. Aber halt echt so, so nur TikTok. Wenn, so differenziert, ja. Ja,
0: ja. Ähm, ja ich, wir haben es, wenn ich auf die Uhr gucke, fast geschafft. Möchtest du noch irgendwie was Abschließendes loswerden? Möchtest du ähm, was auf dem Weg mitgeben den Leuten, die das jetzt hören? Ich weiß noch gar nicht, ist es ist die erste Folge, äh, ob das jetzt mehr sind oder ähm, wie viele das sind. Ja, möchtest du noch irgendwas was sagen?
1: Ähm, Leute, geht raus tanzen. Gerade in der jetzigen Zeit ist es zwar schwierig, in Tanzstudios zu gehen. Haltet euren Tanzstudios die Treue weil ich glaube, alle Tanzschulen geben gerade Vollgas, dass die irgendwie überleben. Äh, kündigt keine Mitgliedsverträge oder so, haltet durch und unterstützt die Leute, damit ihr nämlich auch nach Corona noch weiter tanzen könnt. Und, wenn ihr tanzen wollt, tanzt, egal wie ihr aussieht, geht tanzen. Ja,
0: das war sehr schönes Abschlusswort. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne.